0: Gente, nós estamos nas últimas duas mensagens do Evangelho de João, tá? Dois anos e meio, e nós estamos chegando ao fim, são as últimas mensagens. Eu estou muito feliz, quero até fazer uma festa para celebrar, né? Mas estamos na, na última parte. Vamos abrir nossas Bíblias? Evangelho de João, capítulo 21. Hoje nós vamos estudar do 1 ao 14. E tem algo muito legal para a gente ver aqui nessa passagem que vamos dar continuidade na próxima semana e terminar na próxima semana, o Evangelho. E já vou dar uma deixa aqui pra vocês, tá? Até o final do ano, nós vamos começar o próximo livro em janeiro. Então, até o final do ano, nós vamos começar uma série nova aqui que se chama, em inglês para ficar chique, Foundations. Consegue falar isso sem cuspir? <risos> tá? Nós vamos olhar os fundamentos. Nós vamos olhar os fundamentos da nossa fé Tá? Algumas semanas vamos ver isso Quero trabalhar com vocês algumas ideias Porque a última mensagem que eu preguei aqui nas outras igrejas Gerou muita dúvida E muita indagação da, dos seus irmãos e alguns de vocês aqui Eu tive que responder perguntas assim Será que Deus existe? Me explica isso E aí eu passei semanas e ainda estou passando com alguns dos seus irmãos Respondendo isso Porque eles tinham dúvida cerca disso Estão na igreja há 20 anos, imagina E as pessoas não tinham certeza se Deus existisse ainda estão aqui batendo cartão domingo após domingo e tem que fazer uma pregação como de Tomé pra gente ver o sincero Tomé e a gente se identificar com ele, né? Graças a Deus pelo Tomé, gente. que o Tomé leva pessoas a conhecer Deus de verdade. Também? Tá então nós estamos felizes por isso. Então nós vamos ter essa série aí de fundamentos que vai vir até o final do ano. Em janeiro a gente começa o novo livro. Quem sabe qual é o novo livro que a gente vai estudar, já sabe? Eu gosto de fazer novo velho, novo velho. E nós vamos pra Jonas. Tá? E Jonas vai ser muito legal porque... É, é assim, é a continuação perfeita do Evangelho de João né? O livro do profeta Jonas Então, se preparei, aí, tá? E os peixes vão engolir alguns aqui E jogar lá no centro da vontade de Deus okay? Amém? Amém Acharam João, 21, do 1 ao 14 Já já nós vamos estudar esse texto Mas deixa eu dar para vocês Alguns detalhes desse Evangelho que nós estudamos todos esses anos Primeira coisa 90% do Evangelho de João não está nos outros evangelhos. Isso é inédito no Evangelho de João. E as sete afirmações de Jesus sobre ele ser, por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Todas essas afirmações, eu sou a luz do mundo, se encontram no evangelho de João. E eu disse a vocês que o propósito do evangelho de João era nos revelar que Jesus é o filho de Deus, é o Deus encarnado. Ele é verdadeiramente um ser divino e não somente um ser histórico, o Jesus homem, mas também, principalmente, o Jesus Deus. Essas sete afirmações se encontram no evangelho de João, outra coisa o discurso do, do quarto superior aí, João 17 lembra Jesus com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ele, aquele discurso só se encontra no evangelho de João é o que John Knox chamou do santo do santo das escrituras sagradas isso está somente no evangelho de João, outra coisa é que as palavras Jesus e Cristo se encontram 170 vezes no evangelho de João, mais do que qualquer outro dos evangelhos, e a palavra creia 100 vezes no evangelho de João, isso nos revela o propósito do evangelho, o propósito de João é, creia no Senhor Jesus Cristo, é isso que ele quer que você, né, se encontre no final dessa, dessa leitura, no final desses textos, que você possa olhar para trás e crer que o Senhor Jesus é o Senhor do Universo, amém, agora vamos ver antes de olhar o capítulo 21, o último versículo, os últimos dois versículos do capítulo 20, que eu acho interessante, porque muitos dos estudiosos acreditam que o Evangelho, na verdade, acabou no capítulo 20. E isso foi adicionado após. Tem uma parte dos teólogos estudiosos que dizem que provavelmente foi assim. O capítulo 21 foi acrescentado após. Mas tem uma boa parte também que acredita que João realmente escreveu esses últimos, esse último capítulo. Eu estou com aqueles que, que acreditam que João escreveu o capítulo 21 por um propósito específico que eu vou apontar para vocês aqui. Mas vamos ler os últimos dois versículos do capítulo 20? Olha como é que esse capítulo termina. Diz assim, olha, a palavra de Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas olha o propósito de ele registrar esses milagres. Mas estes ele vai chamar isso de sinais, né? tem uma tradução, na verdade no original grego, não é milagres que ele fala, ele fala sinais, certo? porque o sinal ele aponta para outra coisa, então o milagre não é um fim em si mesmo, ele é um sinal que aponta para Cristo, tá entendendo? e todo milagre que é um fim em si mesmo não é milagre, pode ser até uma maldição, porque se não nos revelar quem Jesus é, não adianta nós termos nossas né, enfermidades curadas e perdermos a salvação, não faz sentido, lembra daquela, aquela, aquele evento nos evangelhos a qual quatro amigos levam um paralítico e descem ele pelo teto, abrem o teto, descem ele e Jesus olha para aquele homem descendo e sabendo o coração daqueles religiosos que estavam ali ao redor diz assim, os teus pecados estão perdoados e aí Jesus lê o coração daqueles religiosos e reconhece que eles não estavam entendendo porque Jesus disse aquilo porque para eles, mais importante era a cura e mais fácil a cura do que a salvação Jesus diz para eles assim... O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou seja curado, levante e ande? Jesus indaga isso, né? coloca isso diante deles. E ali nós reconhecemos que é uma prioridade... Que nós sejamos salvos... E que se a cura vier não vier, o importante é que nós vamos viver a eternidade com Deus. E isso é mais importante. Então nós temos que entender que é realmente isso que importa. São sinais que ele chama de milagres. Porque eles estão apontando para o Cristo. Estão apontando para a salvação. Então ele diz assim... Mas esses sinais foram escritos... E aqui está o propósito de todo o livro de João, todo o Evangelho, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, reparem, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Esse aqui é o propósito. E por isso que os estudiosos dizem que provavelmente acabou aqui. Mas eu não acredito nisso. Nós vamos ver por quê. Porque eu acredito que essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 21, é muito importante para uma restauração que está acontecendo aqui na vida de um apóstolo específico. Vamos ler o texto? João 21, de 1... A 14. Vamos então, ficar de pé? Eu vou contar de 3, você vai ler na sua versão aí, do jeito que está na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. que é que você faça essa leitura. Só até o 14, tá bom? Prontos? Vamos lá? 3, 2, 1. Terceira vez que ele aparece, né? E por que João não termina o seu evangelho no capítulo 20? E se eu dissesse a você que a razão disso é uma amizade? um carinho baseado numa aliança, uma amizade realmente profunda. sabe por quê? nós hoje aqui temos uma Bíblia completinha com todos os livros, né? tanto do Antigo quanto do Novo, composto em um só lugar. mas naquela época, aqueles homens em vários locais, alguns provavelmente só tinham o Evangelho de João como referência. a única carta, o único é papel que eles tinham, né? pergaminho que eles tinham, era exatamente este Evangelho de João, não tinham Lucas, não tinham Mateus não tinham as cartas de Paulo, não tinham um, um pouco, talvez tinham algumas cartas, talvez os Salmos, talvez Isaías talvez o Pentateuco, mas poucos tinham esse livro completinho que você tem aí, e provavelmente um grupo de pessoas somente leu o Evangelho de João, e se João terminasse no capítulo 20 Pedro seria o grande fracasso da história porque essa história que nós vamos ler e vamos dar continuidade semana que vem de restauração do apóstolo Pedro só se encontra aqui no evangelho de João se alguém tivesse Mateus Pedro seria o discípulo desleal e aquele que negou Jesus três vezes a história terminaria ali e ele seria o grande fracasso dos discípulos, do evangelho e da missão de Cristo mas João não quer deixar a história mal contada e ele vai nos dizer exatamente o que aconteceu com Pedro Pedro foi restaurado e por isso ele se tornou o grande homem a grande referência da igreja até os dias de hoje então vamos ver o que aconteceu com Pedro para recordarmos vai em João capítulo 18 versículo 17 17 ao 18 e depois 25 ao 27 vamos recordar só para manter isso vivo em nossa memória diz assim a palavra de Deus olha a mulher que estava na porta lá do pretório onde João passa e Pedro fica guardando João voltar ela então perguntou a Pedro você não é um dos discípulos desse homem? e ele respondeu não sou. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Onde que ele estava? Ao redor de? Fogueira. Diga uma fogueira. fogueira. Não esqueça disso, esse detalhe é importante. 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante o um homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no alival? Mas uma vez Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Ele nega Jesus três vezes. E se o Evangelho de João terminasse ali, nenhum de nós aqui saberíamos o que aconteceu nessa restauração entre Pedro e o próprio Senhor Jesus. Nós vamos olhar com detalhes essa restauração semana que vem. Mas vamos olhar o texto de hoje e vamos ver algumas coisas importantes para nós, para que nós também possamos viver isso que está escrito aqui. Versículos 1 a 3, João 21. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Este é outro nome para o mar da Galileia, ok? Agora, a pergunta que fica é por que, que os discípulos estão em Tiberíades? Por que, que eles estão diante do mar da Galileia? E a resposta é simples. Jesus mandou que eles fossem para lá. Em Mateus capítulo 28, versículo 16, diz assim. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Então, eles estão obedecendo ao Senhor Jesus. Estão esperando ali. Jesus mandou que eles fossem para lá. E eles estão, em um ato de obediência, esperando alguma coisa acontecer. Eles estão no mar da Galileia, em Tiberias. Continua. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Reparem que o Tomé não perde uma agora. Está em todas, não está? Vai que acontece alguma coisa de novo, eu não estou. Então, ele está em todas agora, né? Chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu, gente? Tiago e João ok? e dois outros discípulos ou seja, sete dos doze estão ali presentes, em obediência esperando porque Jesus lhe mandou aguardar ali e aí Pedro do nada diz assim, vou pescar disse-lhe Simão Pedro e eles disseram, nós vamos com você quem é o líder aqui, hein? o Pedrão fala e todo mundo vai atrás é isso mesmo, ele tem uma, uma liderança muito forte, o apóstolo Pedro. E por isso que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, todas as vezes que os discípulos são mencionados, Pedro está em primeiro. E isso era uma técnica narrativa da época, que a pessoa que aparecia em primeiro lugar era aquele que era o líder, aquele que liderava, que fazia as coisas acontecer. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando é, Atila e... Fugiu o nome dela. Priscila aparece, é Priscila que aparece primeiro. Ou seja, a Priscila era uma mulher forte que liderava o Atle, ele ia, o e ele ia atrás, entendeu? Então, olha só que coisa interessante na história da igreja. Mas eles estão no, exatamente no lugar onde eles devem estar. Pedro é um líder, não é um seguidor. E quando ele fala, vou pescar, vai todo mundo junto com ele. Agora, por muito tempo, queridos, eu li essa passagem de uma forma completamente diferente até eu estudar ela recentemente, profundamente, para apresentar a vocês. Porque eu sempre vi Pedro como um fujão. Você já leu, fez essa leitura? um cara que estava tentando, né, com a dor, né, de ver Jesus morrer, né, de, de talvez não ter Jesus por perto e tudo mais, que ele estava voltando pro seu trabalho, fugindo devido à sua culpa de ter negado ele, ainda não tinha sido resolvido, embora tinha visto Jesus já algumas vezes. Ele ainda não estava muito bem resolvido com aquilo, entendeu que deveria talvez voltar a pescar. Eu vi por essa lente muitas das vezes esse texto, mas hoje eu vejo de uma forma completamente diferente. Porque o que essa passagem está nos revelando é que Pedro não era passivo, na verdade ele era muito responsável, não só ele estava obedecendo Jesus, estando exatamente onde Jesus mandou ele estar mas ele estava também sendo responsável ele não queria sentar e descansar e esperar ele estava fazendo aquilo que ele sabia fazer o que ele sabia fazer? pescar isso nos revela um princípio muito forte para todos nós aqui, que é o seguinte, Jesus não nos chamou para ficarmos dentro das quatro paredes da nossa igreja, embora seja excelente. Aqui é o quartel onde nós recebemos a informação, né? o QG, onde nós somos abastecidos, abençoados, para ir, para fazer a vontade de Deus aonde nós estamos. Pedro sabia disso, ele estava pescando, era um lugar ideal para ele, um lugar de familiar para ele. E ali ele estava servindo a Deus, ali ele estava sendo responsável com o chamado dele. Ele estava fazendo exatamente o que ele sabia, Fazer isso é muito importante para mim, porque às vezes nós pensamos que nós só servimos a Deus dentro da igreja. Não é isso. Você serve a Deus na sua fábrica, você serve a Deus na sua casa, você serve a Deus na sua vizinhança. No supermercado você pode servir a Deus. Onde você estiver, você pode servir a Deus. Deixa eu contar um exemplo para vocês da história da igreja que eu achei tão tremendo. Na época de Lutero, Martinho Lutero foi um dos grandes pais da reforma da igreja, o pai não, um dos reformadores da igreja no século XVI. E um dia ele entrou num comércio e, de repente, um sapateiro chamou ele para conversar. E ali o um sapateiro, convertido, perguntou a Lutero o que ele deveria fazer para servir bem a Deus. Olha a pergunta dele. Lutero, o que, que eu devo fazer para servir bem a Deus? E qual era a expectativa dele? Que Lutero dissesse assim, vende seus negócios e vai servir a Deus, vai servir no mosteiro, vai servir na igreja, vai fazer alguma coisa. E pela surpresa que ele tomou, na verdade Lutero respondeu, faça um bom sapato e vende-o por um preço justo. Olha a resposta dele. Faça um bom sapato e vende-o por um preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Amém, queridos? né é, não é uma, uma, simples. uma coisa simples ao mesmo tempo assim, assim abençoadora a gente saber que nós podemos servir a Deus onde nós estamos, que você pode servir a Deus onde você está? E às vezes é muito mais é, impactante, é muito mais, sabe, abençoador a gente entender isso e fazer a vontade de Deus através disso. Então, Pedro está pescando, é o que ele sabe fazer, ele está sendo responsável, ele não está sentado esperando alguma coisa acontecer, ele está em ação, ele está cumprindo o seu propósito, Amém? Versículo 3, volta comigo, João 21. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Por que eles estão pescando à noite? Porque era comum naquela região pescar à noite para que os peixes fossem vendidos frescos, porque eles eram mais caros frescos. Então eles passavam a madrugada pescando para no dia seguinte vender no mercado, vender no comércio local. É por isso que eles estão pescando nesse horário da noite, ok? Não pegaram nada e ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, pode ser por causa da distância pode ser por causa desse corpo novamente que é, é o mesmo, mas não é o mesmo nós não sabemos exatamente os detalhes mas ele está na praia e os discípulos não reconhecem ele e ele lhes perguntou filhos, vocês têm algo para comer? agora eu gosto da palavra filhos aqui no original porque é como se fosse assim, criancinhas olha o carinho de Jesus com esses homens eles eram os homens barbudos gente homem adulto resolvido sabe mas Jesus ainda tratava eles como crianças porque espiritualmente eles ainda eram ainda eram crianças o espiritual ainda não havia ainda descido sobre eles eles estavam agindo ainda como crianças e esse cuidado esse carinho de Jesus ele é muito legal muito bacana isso né e olha o que Jesus diz a eles que crianças vocês têm algo para comer e eles responderam que não e ele lhes disse lancem a rede do outro lado do lado direito do barco e vocês encontrarão e eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes agora deixa eu mostrar para você o que está acontecendo aqui porque tem alguns princípios aqui que eu acho interessante para nós que é o seguinte os barcos naquela época eram mais ou menos 8 metros de comprimento e dois metros de largura pensa nessa distância mais ou menos de um barco de pesca daquela época o que Jesus está pedindo para eles é que eles atravessem, eles estão do lado esquerdo, provavelmente, porque ele manda jogar do lado direito. A rede está lançada do lado esquerdo e ele pede que eles peguem a rede, atravessem somente dois metros e joguem a rede do outro lado. Esse é o tamanho, a distância do milagre deles, exatamente dois metros. Eles tinham que pegar de um lado... E botar dois metros, atravessar E jogar no outro lado Essa é a distância para que eles experimentem Talvez o maior milagre de pesca que eles jamais experimentaram E aqui eu reconheço algumas características E requisitos desse pedido Que podem ser aplicáveis para nós hoje E nós talvez em certas situações Que nós estamos vivendo hoje Podemos tomar uma atitude como a deles E talvez experimentar algum milagre Ou alguma ação de Deus poderosa Que pode transformar a nossa vida Primeira característica Desse pedido Era algo sem sentido Eles estavam a noite inteira pescando, não é? Já jogaram a rede quantas vezes daquele lado? Inúmeras vezes Porque você tenta de um lado, dá alguns minutos Meia hora, uma hora, você vai e tenta do outro lado Você anda mais um pouquinho, joga de um lado Não consegue, joga do outro lado Então com, com certeza eles já haviam jogado daquele lado E Jesus faz um pedido que para eles Na razão deles Diante né, da consciência deles Era uma coisa assim, sem sentido Mas eles fizeram qual foi a última vez que você fez algo assim, sem sentido, que ninguém entende, mas você fez para Deus? Sabe, que se você explicar para sua esposa, o seu conge, ela não vai entender, ele não vai entender. Mas é coisa sua com Deus. Qual foi a última vez que você fez algo assim, nesse sentido assim, sabe? Que ninguém vai saber entre você e Deus, mas você sabe que diante dos olhos humanos não faz sentido nenhum aquilo. Eu reconheço que na minha, no começo da minha caminhada eu fazia algumas loucuras com Deus. Eu vou falar uma coisa muito simples para vocês. Por exemplo, fazer a barba conversando com Deus e perguntando para ele. É do lado esquerdo que eu começo ou do lado direito, Senhor? Eu achava ridículo isso, né? Mas eu olho para aquilo e falo assim, Vitor, era o tempo da sua inocência, do, de você estar comigo tão presente que você queria conversar comigo sobre tudo. E se eu a minha filha ou a André passasse naquela hora e visse eu conversando no espelho, perguntando que lado começar a barbinha talvez ela falasse assim, o Vitor ficou louco agora, pirou, entrou na igreja e pirou o cabeção. Mas era uma coisa que sem sentido pra mim, que pra mim fazia todo sentido, sabe? Qual foi a última vez que você fez algo sem sentido? Porque eles eram profissionais da pesca e sabiam que não haviam pegado nada. E eles escutam um estrangeiro, porque eles não sabem o que é Jesus ainda. É um estranho que está lá e eles ouvem esse estranho e decidem fazer algo sem sentido. Então a primeira característica do pedido de Jesus é que é algo sem sentido. Segunda característica, é algo ordinário. Não é simples? Pegar de um lado, jogar do outro. Tão simples, tão comum esse pedido. E às vezes há um impedimento da nossa parte porque nós cremos que Deus só faz coisas complexas. E às vezes Deus está pedindo de nós uma coisinha tão simples. Talvez acordar mais cedo, meia hora e orar. Talvez abençoar alguém que você não tem... né? assim, não está muito familiar em abençoar, você não gosta, você é uma, sabe, estou falando de algo muito simples, assim, que Deus nos pede. Quem lembra da história de um chefe da Síria, do exército da Síria chamado Namã, lembra dele? E Namã foi buscar o, rei Eliseu, o, o, o profeta Eliseu, por quê? Porque uma moça judia que era escrava, trabalhava na sua casa, dizia que havia poder em Jerusalém e que Eliseu resolveria o problema dele. E o que, que acontece? Namã vai até Eliseu, o que, que Eliseu fala para ele? Vai tomar banho literalmente, e sete vezes, e ele olha e diz assim, como que eu vou me colocar nessa posição, sendo o Rio Jordão um rio tão pobre, tão pequeno, quando eu tenho rios tão tremendos e bonitos na minha, na minha, no meu país, era uma coisa simples, o milagre dele estava a sete banhos de acontecer, não é isso? Às vezes Deus nos pede algo tão simples, e a gente complica as coisas, e a gente não recebe porque nós não estamos dispostos a fazer o que é simples, Segunda característica do pedido, algo ordinário. Terceira característica, algo que requer um mínimo de esforço nosso. E o um máximo de poder de Deus, de força de Deus. Não era isso? Era essa força. Boa. A rede está vazia, gente. Não está tão pesada assim, não. Não tem nada nela. Era só isso, ó. mínimo de esforço. Andar dois metros, jogar do lado de lá. Pronto, resolveu. Mínimo de esforço. Qual é o mínimo de esforço que você pode fazer hoje? Qual é aquela coisinha que pega para você que é tão fácil tão simples que talvez você precise ouvir como os servos de Namã disseram meu senhor, se o profeta te pedisse algo difícil você não faria? Será que não tem Deus falando comigo com você hoje à noite aqui e falando assim se fosse uma coisa tão difícil para mim você não faria? Por que você não faz o simples? Aquilo que é tão comum, aquilo que é tão sem esforço deixa eu operar dentro da sua fraqueza do seu pequeno esforço terceira característica quarta, algo que requer um mínimo de humildade porque você diz isso, pastor? Porque eles eram profissionais da pesca e ali estava um estrangeiro mandando eles jogar a rede do outro lado. Provavelmente alguém diria assim: quem ele pensa que ele é? Nós estamos a noite inteira pescando e aí um estranho lá da praia, à distância, falando que a gente a forma correta da gente pescar. Poderia ter sido isso a atitude deles? E eles nunca experimentariam o grande milagre que eles experimentaram. Requer humildade. Requer nós estamos nessa nessa postura, dizer assim, Senhor. O que tu queres de mim? Ah, Vitor, eu quero que você simplesmente seja o um melhor marido para sua esposa. Mas eu sou um excelente marido. É. Mas eu sou um excelente pai. Mas eu sou um excelente cristão. Mas eu faço tudo o que o Senhor me manda fazer. Não, Deus fala assim, você sabe que não é verdade isso completamente. você pode melhorar. Requer um pouquinho de humildade da nossa parte. E, queridos, o que esses homens vão experimentar é algo tão extraordinário, a qual eles nunca experimentaram. E, na verdade, ninguém viu uma pesca desse tamanho na história. Tem um pai da igreja, Jerônimo, que disse que ali naquela rede, e eles contaram, não sei como é que isso aconteceu, tá? Está na história da igreja. Eles, naquele momento da história, pela ciência, identificaram exatamente 153 espécies de peixe. Sabe o que quer dizer? Que um peixe de cada espécie naquela rede. Um peixe de cada espécie documentado no mundo havia naquela rede. O que Jesus está dizendo aqui de forma simbólica? Que todo mundo. Estava sendo pescado por aqueles homens Todos os peixes do mundo estavam ali naquela rede É a maior pesca que um homem já experimentou na vida E eles estavam a dois metros dela Dois metros de experimentar Ela completamente E aquilo revela para mim alguns requisitos Você viram a característica, vou repetir as características Algo sem sentido, anota aí Que você vai precisar talvez experimentar essa semana isso Deus vai te pedir uma coisa que não faz o menor sentido Mas faça, se Deus está falando faça Algo sem sentido Algo comum, algo que requer o mínimo de esforço mínimo de esforço seu e algo que requer um mínimo de humildade talvez há um trabalho você vai ser provado nessa questão de algo que requer um mínimo de humildade será que você está disposto a fazer isso e talvez experimentar algo sobrenatural da parte de Deus mas os requisitos são, primeiro você precisa primeiramente reconhecer o seu fracasso, reparem o, o estrangeiro é distante diz assim, joga a rede do outro lado eles podiam dizer assim, quem é você? rapaz, a gente pescou a noite inteira o que você pensa que você é? mas eles disseram assim nós não conseguimos pegar nada eles reconheceram o fracasso e não é assim também quando nós somos salvos nós temos que nos arrepender primeiro? não é assim queridos? O arrependimento vem antes da salvação. Quando nós reconhecemos nosso fracasso e quem nós somos, aí que Deus pode operar nas nossas vidas. Enquanto nós temos dura serviço, enquanto nós somos orgulhosos e achamos que somos alguma coisa, não há operação de Deus em nenhuma fase, de nenhuma forma. Mas quando nós reconhecemos o fracasso que nós somos e nós precisamos reconhecer isso, o poder de Deus está à porta. A transformação de Deus está mais próxima do que nós pensamos. Então, o requisito para essa grande pesca, esse grande milagre, é eles reconhecerem em primeira mão fracasso deles quem quer experimentar o extraordinário, precisa primeiramente reconhecer o ordinário que há em si mesmo você está disposto a isso? a fazer uma análise singela, concreta assim, humilde, sincera de si mesmo e reconhecer onde você está agora no seu relacionamento com Deus, para que ele possa operar e fazer o que ele tem que fazer para experimentar algo extraordinário da parte de Deus, primeiramente é necessário reconhecer o ordinário que há em nós amém queridos? Segundo requisito é dar uma chance para um estrangeiro. Qual o princípio aqui? Sabe qual é a diferença entre fazer uma coisa sozinho e fazer uma coisa pela direção de Deus? Sabe qual é? Vou perguntar de novo. Sabe qual é a diferença entre fazer uma coisa sozinha e fazer uma coisa pela direção de Deus? Sabe qual é? Resultado. É só isso. É o resultado. É a diferença. Porque tem uma diferença enorme entre competência e obediência, sabia? Você pode ser uma pessoa extremamente competente, mas se você não é obediente, você não recebe nada. E você pode ser uma pessoa extremamente obediente e tiver competência, você recebe tudo. Está aí a diferença. É competência pautada pela obediência. Não é competência menos obediência. O que estava acontecendo aqui era competência e obediência, e o que eles receberam? o maior milagre de todos eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, diz o texto tal era a quantidade de peixes e o discípulo, quem Jesus amava disse a Pedro, é o senhor Simão Pedro, e ouvindo isso dizer isso, vestiu a capa pois havia tirado e lançou seu mar versículo 7 e 8 olha que tremendo, uma quantidade de peixe tão grande que não conseguiram recolher a rede dois metros queridos a diferença foi dois metros e um ato de obediência, de humildade, de mínimo de esforço, algo comum, algo ordinário, algo que requer um mínimo deles. E eles experimentaram o maior milagre que já experimentaram. O que acontece após isso? Na hora, o João, que é o nosso crédulo, lembra dele? Pedro Racional eu acredito que o Pedro está olhando aquilo lá e não está entendendo nada ele está tentando analisar está tentando racionalizar aquele momento como é que pode, quem é esse homem o que está acontecendo aqui, porque essa rede está lotada ele olha para o peixe, ele olha para o barco, ele olha para o homem ele está tentando ainda captar o que está acontecendo e o Pedro o João na hora é o Senhor, ele é credo ele, ele é, é uma pessoa assim, aberta sabe? Ele, ele sabe que é o Senhor ele, ele sabe porque ele já teve uma experiência como essa logo quando ele foi chamado por Jesus Pedro e os filhos de Zebedeu eles tiveram a mesma experiência e, e na memória, está viva ainda de João aquela experiência quando Jesus primeiramente os conheceu. Está vivo lá no coração dele. Olha só, vou ler para vocês. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto de, do, lago, do lago de Genezaré e uma multidão ia comprimir de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago dois barcos e, deixados ali pelos pescadores que estavam levando, lavando as suas redes, entrou no dos barcos, o do que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo Tendo acabado de falar, disse Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos Lancem as redes para a pesca Simão respondeu, mestre Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada Mas por, é que, por que tu estás dizendo isso Vou lançar as redes Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe Que as redes começaram a rasgar-se Estava vivo na memória de João ainda O Pedro, ele é racional Ele não está entendendo muito isso E na hora João diz assim é o Senhor, e é a atitude de Pedro quando ele recebe a informação ele pula nas águas, ele estava de cueca, tá? ele não estava pelado, ele estava de uma cueca, um roupão que eles usavam ao redor da cintura e ele bota a capa, ele pula no mar porque Pedro é assim, né? ele é atitude, ele é para frente, e ele pula e vai em direção à, à beira do mar lá à beira da praia, encontrar com Jesus ele colocou e lançou o seu mar era uma pessoa devota, era uma pessoa entregue é tremendo o que está acontecendo aqui versículo 8 João 21, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas, as brasas e um pouco de pão. Onde nós estamos agora? Sentados ao redor de uma fogueira. Isso remete-nos a onde? Ao pátio. Nós estamos de volta naquela mesma cena. A cena está montada. O palco da restauração está pronto e Pedro vem para comer com o Senhor novamente, na mente dele ele começa a remeter aquele momento que ele negou o Senhor três vezes e o palco está todo montado, a cena está montada para o momento de restauração disse Jesus tragam os peixes que acabaram de pescar e Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, ela estava cheia tinha 153 grandes peixes e embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu alguém contou os peixes, né? Porque eles tinham que vender no outro dia, então eles tinham que fazer o cálculo. Tinha alguém lá que era o, o sei lá, o cálculo, o contador da turma. Então ele contou, né? Então nós sabemos que eles vão vender esses peixes, eles vão adquirir lucro disso. Graças a Deus, Deus está provendo para eles também. Mas a experiência que vai acontecer agora é tão tremenda, porque Jesus deseja restaurar a vida do apóstolo Pedro. E João quer relatar isso para que todos nós saibamos que Pedro não acabou a história com o um fracasso. Versículo 12. Jesus lhes disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Vamos terminar olhando alguns detalhes aqui. Primeira coisa, Jesus prepara a fogueira. Ali está o cenário pronto para a restauração. Mas a coisa interessante é que Jesus prepara a refeição para os discípulos e principalmente para Pedro, porque ele é o foco aqui, e ele deseja comer junto com eles. Por quê? Porque naquela cultura, sentar na mesa com alguém é intimidade, é aliança. Você se aliança com as pessoas através de sentar na mesa, de comer juntos. O ato de comer juntos é um ato de aliança por si próprio. Então Jesus estava começando o um processo de restauração da própria aliança que ele tinha, não só com Pedro, mas também com os discípulos. Quem lembra aqui de Apocalipse capítulo 3, versículo 20? O que, que diz o texto? Eis que estou à porta aí e aquele que entrar eu seri. Olha aí. Essa é uma, uma narrativa de aliança. Não é simplesmente bater na porta e entrar numa casa, no num quarto, em algum lugar. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou bater na porta. Se você abrir a porta, você terá aliança comigo é isso que está acontecendo, eu sei que a gente usa isso como se fosse uma metáfora do coração que o um homem bate, né, e aí ó, Jesus bate na porta do coração e a gente abre o coração para ele tudo bem, pode usar dessa forma, mas o texto está nos revelando uma aliança entre Deus e aquele que abrir a porta eu serei com ele e ele comigo isso é aliança, é um contrato que está sendo firmado ali, de forma metafórica, mas é um contrato Jesus está restaurando, Jesus prepara a fogueira, Jesus assa o seu próprio peixe, reparou isso? onde que Jesus pescou, gente? Você viu o texto dizendo que Jesus foi, pescou um peixe, botou na brasa? O peixe apareceu de novo. Ali estava o peixe. Jesus preparou, tem provisão, tem fogueira, retratando de volta aquele momento. Tem aliança, tem comunhão, tem comida. Tudo isso faz parte desse momento de restauração e de aliança. Mas tem algo interessante. Porque embora havia um peixe que Jesus, Deus, tinha preparado, Deus manda que os discípulos trazem, tragam seus próprios peixes. Vai lá, Pedro, na rede. Vai lá, João. Traga alguns peixes para nós comermos. Por quê? Porque embora Deus nos dá a nossa provisão, Ele também nos chama a participar dessa provisão. Olha que coisa linda. tá vendo? Deus não quer que a gente simplesmente... Viva a partir da provisão única e direta dele. Ele nos dá recursos, ele nos dá instrução, ele nos dá unção, graça, para que nós também possamos trazer os nossos peixes para a comunhão e para a aliança. Jesus não precisa da nossa ajuda, Jesus não precisa do nosso alimento, mas ele nos chama a participar dessa mesa. Que coisa linda, querido. Semana que vem nós vamos ver a restauração e nós vamos ver o que acontece com Pedro que é uma coisa tão linda e tão extraordinária a qual está disponível para cada um de nós que estamos aqui mas o perdão começa com algumas atitudes nos próximos capítulos nós vamos ver a plena restauração de um homem que vai ser o líder da igreja por séculos, por muito tempo até agora as pessoas reconhecem a liderança de Pedro mas essa restauração precisa ser profunda devido ao ato que é profundo e nós estamos aqui na preparação da mesa eu não sei como você chegou aqui nessa noite Talvez você está distante de Deus há muito tempo, talvez você esteja aqui, mas seu coração esteja de estar distante. Talvez o seu compromisso com Deus é leve, é raso, você não entende ainda que tipo de aliança ele te chama para viver. E hoje ele está te chamando a sentar à mesa, ele está te chamando à mesa do cordeiro. Nós temos essa oportunidade única, ímpar, de estarmos à mesa do cordeiro. Aqui está a fogueira, aqui está o peixe, porque... O que realmente conta é a consciência por detrás desse momento. É a intenção por detrás daquele momento de Jesus com Pedro e nosso com Ele agora. E talvez nós estamos distantes dessa mesa. Talvez nós também estamos, de certa forma, responsáveis, fazendo o que sabemos fazer dia após dia. Mas estamos distantes do coração do Cordeiro, do coração de Cristo, da vontade de Deus para nossas vidas. E Jesus está te chamando para essa mesa hoje. Tem aqui uma fogueira preparada para você. Tem aqui uns peixes assando sobre esta brasa É corpo, é sangue É pão, é vinho E Ele está te chamando hoje para a restauração ele Está te chamando hoje para esse nível De comprometimento que é compatível A nossa responsabilidade Eu não sei onde você está na sua caminhada Eu não sei quantos metros você está Do seu milagre, talvez você caminhou com uma, uma expectativa No seu coração por muitos anos dentro de uma igreja De um ministério, esperando que Deus usasse você Como pastor, como líder, como profeta Como alguém que tem dons e você ficou nessa expectativa, mas ela nunca se realizou. E Deus quer trazer a cura para você, para que você entenda que Ele não desistiu do projeto dEle para a sua vida. Mas Ele precisa restaurar você primeiro. Ele precisa trazer você para a fogueira, para a mesa. Para que você também encontre perdão, encontre restauração e recomece a sua trajetória. Essa é a mesa, é a chance da segunda chance. É a oportunidade de recomeço. É aqui. E Jesus está dando Pedro essa oportunidade. Nós vamos ver isso com detalhes, mas agora é o momento da preparação. Quantos metros você está desse milagre? Para eles eram dois metros e lançar com o mínimo de esforço uma rede do outro lado. O que você precisa lançar? Essa é a aplicação geral aqui desse texto para nós nessa noite. Muitos de vocês foram machucados, foram manipulados, usados de forma incorreta por pessoas inescrupulosas, gente, assim com más intenções. E Jesus conhece isso, não sei porque Ele permitiu isso, se é você e Ele, mas Ele diz pra você agora que é uma chance de um recomeço, de um novo start. E você vir sentar a fogueira ao peixe, ao pão e ao vinho e dizer assim: Senhor, eu quero zerar. Senhor, eu sei que eu te neguei três vezes. Senhor, eu sei que aquilo que aconteceu lá atrás tá muito enxertado no meu coração e eu só consigo enxergar a vida e as coisas por essa, por essa lente. Mas tem pão. Tem mesa, tem peixe, tem fogueira para você nessa noite. Quantos metros você precisa andar? Talvez é nem um metro. Dois metros até o altar. E você se colocar diante dele e falar assim, Senhor, eu preciso dessa nova unção. Eu preciso desse novo injetar da tua graça, do teu amor, da tua cura sobre a minha vida. Pedro pulou na água, gente. Ele pulou e ali começou a trajetória em rumo ao perdão e à restauração da vida dele. Ele foi, sabe, ele foi muito enfático, muito forte na sua decisão. Qual é a sua decisão nessa noite? Eu quero que você faça uma reflexão agora. Pode fechar seus olhos?